0: Buongiorno, buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita. La raccolta non ufficiale senza scopo di lucro delle migliori lezioni e conferenze del professor Barbero. La puntata di questa settimana è gentilmente concessa dal periodico La Voce e il Tempo. Il professor Barbero riflette sulla lezione, dimenticata, delle due guerre mondiali. La conferenza è stata registrata nel giugno 2019 presso il santuario della Consolata per il ciclo La Consolata in dialogo con Torino. Buon ascolto!
1: Benissimo, quello che avete ascoltato, che abbiamo ascoltato, l'abbiamo riconosciuto tutti, è la registrazione, audio della dichiarazione di guerra, avvenuta esattamente il 10 giugno del 1940. Siamo esattamente nell'anniversario, la dichiarazione di guerra fu pronunciata alle 18 del pomeriggio. Quindi era pomeriggio, Piazza Venezia era piena, tutti conosciamo quelle immagini. Ve le abbiamo volute fare ascoltare eh, perché oggi non andiamo a discutere di quel, di quel discorso, di quella modalità di annuncio, ma vogliamo nell'anniversario della dichiarazione di guerra riflettere, dice il titolo della serata, sulla lezione, c'è una parentesi dimenticata, di due guerre mondiali. Lo con il professor Alessandro Barbero, a cui diamo il benvenuto. Lo facciamo con un pubblico questa sera molto ricco, ma come ti dicevo il pubblico di questi incontri è sempre molto ricco. Una volta al mese il santuario della consolata e il settimanale della diocesi la voce e il tempo in ogni, pubblicizzato in ogni modo in questa sala per lanciarvi anche un messaggio subliminare di sostegno al giornale una volta al mese il giornale e il santuario invitano la città a ragionare insieme su temi di attualità chi è stato i mesi scorsi conosce gli incontri sempre molto vivaci perché per metà prevedono un colloquio con il relatore e nella seconda metà consentono alla platea di porre domande Domande che anche questa sera potrete porre in forma scritta, fra circa mezz'ora, tre quarti d'ora al massimo. Vedrete alcune, alcuni redattori della settimanale diocesana con dei foglietti delle Biro. Basta alzare un dito, si può scrivere una domanda, riconsegnarla, arriva qua al tavolo e viene letta, salvo proprio eh, domande difficili da leggere. Ecco. Ehm, questo è un santuario ricchissimo di testimonianze della guerra. Adesso, avessimo luce accese verso l'alto, vedremmo le lustrine, le, le spalline dei militari che hanno consegnato al santuario i pezzi della loro divisa. Vedremmo nella galleria verso la sacrestia gli ex voto, tantissimi ex voto di guerra, molti di guerra, delle due guerre di torinesi che hanno lasciato qua un segno di riconoscenza per la salvezza, in molti casi preservata, e anche hanno lasciato un segno della memoria di quello che è stata la guerra nell'alto mente e nel sentimento dei torinesi. Ed è qui allora che discutiamo di guerra, non è questo un incontro politico, non è un incontro geopolitico, ma un incontro di riflessione sulla lezione, quello che ci è rimasto da quella vicenda storica che ha occupato l'Europa per 30 anni, dal 1914, inizio della prima guerra mondiale, al 1945, diciamo, fine della seconda guerra guerra mondiale. Chiediamo al professor Barbero, di, nella prima, nel suo primo intervento, di fare il professor Barbero e cioè di aiutarci a, ad allineare le nostre conoscenze su queste due guerre. Siamo abituati a considerarle come due guerre, in realtà sono molto vicine, ebbero ragioni, cause differenti, soggetti in molti casi quasi sempre coincidenti ma schierati diversamente, significati e esiti differenti. Ci presenti le due guerre mondiali.
2: Allora, dunque, eh, io oh, di solito cerco di stare in piedi ma non sono sicuro che per l'acustica sia l'ideale però forse sì, vedo vigorosi segni di assenso quindi mi sentite anche in fondo se sto d'accordo eh, Allora, beh, naturalmente la sua domanda presupporrebbe che non ci fossero qui come invece ci sono persone che, alme- che la seconda se la ricordano e, dopodiché ricordiamo rapidamente quegli anni che sono stati per l'Europa come una guerra dei trent'anni perché, diciamo così, nella vita umana il tempo nel passato si appiattisce le distanze diminuiscono tra la prima e la seconda guerra mondiale dal 18 al 39 sono passati 21 anni un'infinità per la gente che viveva allora adesso noi che siamo più lontani abbiamo più tendenza a dire ma in fondo in fondo quei vent'anni sono stati soltanto una specie di tregua e neanche tanto tregua perché in mezzo c'è stato di tutto guerre civili, rivoluzioni oggi tendiamo a vederle come parte di un unico insieme un unico insieme in cui fra le altre cose l'Europa è andata vicina a suicidarsi e poi ne è uscita viva per il rotto della cuffia diciamo così ecco allora La prima guerra mondiale e secondo me ecco oggi parleremo se se, se ne parleremo parleremo di come i paesi europei e fra loro l'italia sono precipitati in queste due guerre in un modo che a vederlo oggi farà brividire guidate cioè da politici che sapevano fino a un certo punto quello che stavano facendo che correvano dei rischi sperando di cavarsela in qualche modo che non valutavano se non molto all'ingrosso le probabilità, che vivevano, tiravano a campare giorno per giorno. Studiare come il mondo è precipitato, specialmente nella prima guerra mondiale. Seconda aveva già delle cause più profonde, ma anche lì vedere come noi ci siamo entrati fa venire i brividi, ecco. Vedere che la guerra e la pace e la vita di milioni di persone sono in mano a una politica che non solo oggi, ma anche allora... Ragionava giorno per giorno, pensava alle prossime elezioni, pensava alla propaganda, ecco, fa venire un po' i brividi. Dopodiché però una cosa dobbiamo chiarirci, quelle guerre sono scoppiate in un'Europa molto diversa da quella di oggi da un punto di vista. Era un'Europa armata fino ai denti, dove ogni paese spendeva cifre enormi per gli armamenti ospedali, pensioni, scuola pubblica, c'era tutto, ma le spese spese si facevano per le corazzate, e e per i carri armati, ecco. In quel mondo ogni paese era armato fino ai denti e ogni paese dava per scontato che la guerra è una cosa normale che prima o poi succede e quindi quando arriva la cosa importante è che noi siamo pronti a farla e a vincerla, questa a me sembra una differenza enorme rispetto all'Europa in cui viviamo dal dopoguerra a oggi, perché l'Europa di oggi e l'Italia di oggi sono paesi che hanno delle forze armate naturalmente, ma dove la spesa militare non è più in nessun modo quella che era abituale una volta e dove soprattutto ci si è abituati a pensare che delle guerre fra i paesi europei siano una cosa assolutamente inconcepibile. Questa differenza va tenuta presente. L'Europa è precipitata nella prima guerra mondiale e poi di nuovo nella seconda, anche se in quel momento specifico non la voleva nessuno la guerra. Però erano tutti d'accordo che prima o poi ci sarebbe stata ed erano pronti a farla. Prima guerra mondiale scoppia, lo sapete, in circostanze che raccontarle oggi suonerebbero molto familiari. Aspetta che mi metto un orologio perché su questi argomenti io rischio di giocarmi tutti i miei tre quarti d'ora su questa sola domanda in circostanze che a noi oggi suonerebbero molto familiari in seguito a un atto di terrorismo internazionale l'attentato di Sarajevo dove viene assassinato l'arciduca Francesco Ferdinando erede al trono di una delle sei grandi potenze europee, l'impero austro-ungarico, è un atto di terrorismo internazionale che suscita un'enorme emozione nel mondo e in Austria, cioè nel paese colpito dai terroristi sono convinti di sapere di chi è la colpa. I terroristi erano serbi e hanno delle complicità nello stato serbo, in questo cioè piccolo stato ostile che si trova nei Balcani sui confini dell'impero austriaco. Perciò gli austriaci ragionano in un modo, vi ho detto prima che quell'Europa era molto diversa da quella di oggi, ma per altre cose i modi di ragionare erano simili. Gli austriaci dicono ecco la Serbia è uno stato canaglia, che finanzia il terrorismo internazionale e noi siamo legittimati a colpire questo Stato e distruggere il nido dei terroristi tra l'altro avevano anche ragione nel senso che delle complicità nei servizi segreti serbi c'erano, per la te- non nello Stato, forse non nella politica ma nei servizi segreti c'erano delle complicità ma non importa, il punto è che l'Austria dichiara guerra alla Serbia facendo una scommessa e cioè la scommessa che nessun altro paese interverrà, perché è talmente evidente che l'Austria ha ragione, e invece l'Austria ha un grande fratello, la Russia, la Russia dello zar Nicola, un grande paese slavo come la Serbia, ortodosso come la Serbia, preoccupatissimo degli equilibri nei Balcani, e quindi la Russia contrariamente a quello che gli austriaci speravano, dichiara guerra all'Austria. Questo naturalmente può farlo perché tutti questi paesi appunto sono armati fino ai denti, hanno eserciti enormi, hanno piani di mobilitazione calcolati giorno per giorno che permettono in poche settimane di richiamare milioni di uomini, di armarli, di metterli in divisa e di portarli in treno alla frontiera. Tutti i paesi sono organizzati così perché sanno che prima o poi una guerra ci sarà. E la Russia dichiara guerra all'Austria e anche la Russia fa una scommessa perché anche l'Austria ha un grande fratello, la Germania, la Germania del Kaiser Guglielmo, il secondo Reich come dicevano allora, il primo Reich cioè il primo impero tedesco era quello del Medioevo, quello del Barbarossa, il terzo Reich sapete tutti cosa sarà. Nel 1914 c'è il secondo alleato dell'Austria e la Russia dichiara guerra all'Austria facendo la scommessa che la Germania resterà fuori per il buon motivo, qui si vede che quell'Europa era diversa dalla nostra contavano ancora in quell'Europa certe cose che oggi non esistono più il buon motivo è che il Kaiser Guglielmo di Germania e lo zar di Russia Nicola erano cugini primi amichetti fin da bambini si chiamavano reciprocamente Nicky e Willy e quindi Nicky lo zar di Russia spera che suo cugino Willy, l'imperatore di Germania non gli dichiari guerra si scambiano telegrammi per qualche giorno in inglese firmandosi Nicky e Willy con Nicky che dice a Willy ma tu capisci io devo difendere la Serbia questo piccolo paese innocente ingiustamente aggredito e Willy che dice a Nicky ma tu capisci io sono alleato dell'Austria se voi dichiarate guerra all'Austria ecco. Poi, dopo qualche giorno, Willy dichiara guerra a Nicky. Ma Willy dichiara guerra a Nicky anche perché la Germania è armata fino ai denti, è diventata la più grande potenza industriale del mondo. Però il mondo è ancora in mano alla seconda potenza, che la Germania ha appena sorpassato, la Gran Bretagna. La Gran Bretagna ha la più grande flotta del mondo, domina i commerci del mondo, ha le colonie, la Germania non ha niente. La Germania è decisa a diventare la prima potenza del mondo e sa che se ci sarà bisogno lo farà facendo la guerra. In Germania da anni escono libri scritti da generali tedeschi che si intitolano La prossima guerra. Poi in quel momento lì non la vorrebbero la guerra mondiale, vorrebbero farla solo contro la Russia, ma la Russia ha un alleato, la Francia che ha una gran paura di questa Germania in espansione e quindi anche la Francia entra in guerra. A questo punto su sei potenze europee quattro sono in guerra, la Russia e la Francia contro la Germania e l'Austria. Rimangono fuori l'Inghilterra, cioè la prima o la seconda delle potenze mondiali, e l'Italia che è la più debole delle sei potenze europee. L'Inghilterra rimane fuori perché è in una di quelle epoche Brexit in cui il pubblico inglese si dice ma a noi cosa interessa quello che fanno loro sul continente? Noi stiamo fuori. Dopodiché l'Inghilterra fa sapere ai contendenti che l'Inghilterra resterà neutrale purché nessuno tocchi il Belgio. Perché all'Inghilterra interessa il Belgio? Eh, basta guardare dov'è il Belgio, sul canale della Manica. Di fronte all'Inghilterra con i suoi bei porti, ostenda, anversa, grandi porti che garantiscono agli inglesi il collegamento col continente qualunque cosa succeda, purché il Belgio rimanga indipendente. A Berlino i generali vengono convocati dai politici, i quali i politici tedeschi dicono ai generali, grande notizia, l'Inghilterra resta fuori dalla guerra, basta non toccare il Belgio. I generali tedeschi dicono, ah peccato perché noi abbiamo un piano perfetto studiato per 30 anni che ci permetterà di sicuro di arrivare a Parigi in poche settimane e vincere la guerra appunto sono 30 anni che lo studiano ed è vero le migliori teste del grande stato maggiore ogni anno aggiornano il piano per la guerra contro la Francia perché prima o poi verrà io forse mi illudo ma suppongo che oggi a Berlino non ci siano dei piani per la prossima guerra contro la Francia onestamente per quanto uno non sbagli mai a pensare male ma non credo che li abbiano quei piani allora era ovvio che li avessero e dicono i generali tedeschi che questo piano prevede di invadere il belgio di conseguenza la germania invade il belgio e l'inghilterra entra in guerra allora capite in quel momento tutti hanno fatto la scommessa io entro ma l'altro starà fuori nessuno voleva una guerra mondiale in quel momento, vanno tutti nel panico crisi di pianto, infarti fra primi ministri, capi di stato maggiore, la classe dirigente europea nel panico più totale precipitata in una guerra che in quel momento nessuno vuole, che però è inevitabile perché sono tutti collegati dalle alleanze, hanno tutti questi enormi eserciti, hanno tutti dei piani che una volta che cominci non ti puoi più fermare. Al generale von Molt, che Moltke, comandante dell'esercito tedesco, glielo dicono abbiamo il piano per invadere il Belgio fermiamolo al generale von Molke viene un infarto pensa a quelle migliaia di treni che si stanno già muovendo secondo orari tedeschi preparati in ogni dettaglio da decenni gli viene un infarto non si può fermare noi restiamo fuori noi restiamo fuori prima di tutto perché perché l'Italia sa benissimo di essere il paese più debole, più povero fra le cosiddette grandi potenze, poi era una specie di club, è chiaro che l'Italia era più ricca della Spagna, o della Grecia, o della Romania, era considerata così per cortesia una grande potenza, ma la più debole di tutte. Giolitti, che era stato presidente del Consiglio fino a pochi mesi prima, interverrà dicendo non possiamo entrare in guerra, siamo, come tutti sanno, schiacciati dalle tasse. Siamo il paese più tassato d'Europa, 1914, eh, non c'è un soldo, l'esercito è debolissimo, perciò noi stiamo fuori, ma lì poi ti accorgi di quello che vuol dire la, lo spirito dell'epoca, il fatto che comunque tu vivi in un'epoca e come dire, il modo di ragionare di quell'epoca ti travolge alla fine. Noi stiamo fuori, certo, però stiamo assistendo a questo spettacolo mostruoso dei cinque paesi più potenti del mondo che si stanno scannando. E chi vincerà? E i nostri politici cominciano a dirsi, e se vincono i tedeschi? E non gli piace l'idea di un mondo dominato dai tedeschi, che hanno questa immagine appunto di militaristi che da tempo hanno fatto capire che loro vogliono dominare il mondo, perciò pian piano si comincia a dire ma a noi, a noi non conviene che vincano i tedeschi un mondo dominato dai tedeschi a noi non sta bene e fin lì uno può anche capirli dopodiché si dice beh ma allora tanto vale dare una mano a sconfiggerli tanto più che potremmo guadagnarci qualcosa e lì c'è l'altro aspetto noi viviamo in un'Europa occidentale dove dal 1945 a oggi le frontiere non le ha toccate nessuno. Loro vivevano in un mondo dove era naturale, perché era stato naturale per secoli, che la gloria e la potenza di un sovrano, di un governo, di un paese, dipendeva anche dal fatto di allargarsi, di vincere guerre e a conquistare nuovi territori, nuove province. Poi in Italia questo si colorava anche dell'idea patriottica di annettere al paese gli italiani che ancora vivevano nell'impero austriaco, a Trento, a Trieste. Ma al di sotto di questo c'era l'idea che tutti loro avevano condiviso per secoli, tutti quelli che hanno comandato in Europa, che il dovere di chi comanda in un paese è di allargarlo, di renderlo più forte, più potente, annettere nuovi territori. E allora i nostri politici cominciano a dirsi se entriamo in guerra dalla parte giusta e saremo al tavolo dei vincitori e i vincitori ridisegneranno la mappa del mondo e noi saremo seduti lì con loro a tracciare le linee sulla carta. Poi per mettersi ben al sicuro si dice si aprono contatti con gli inglesi, i francesi e i russi e si dice noi entreremo anche in guerra dalla vostra parte. Ma vogliamo delle cose, e gli fanno tutto un elenco. Dirà poi Lloyd George, uno dei principali ministri inglesi, nessuno si preoccupò veramente di sapere cosa volevano gli italiani. Gli abbiamo promesso tutto quello che chiedevano, purché entrassero in guerra al nostro fianco. E quindi noi otteniamo un trattato in cui si dice che avremo Trento, ma non solo Trento, anche Bolzano e il Brennero, e avremo Trieste, ma non solo Trieste, anche l'Istria, e le isole della Dalmazia, e qualcosa in Albania, e qualcos'altro in Turchia. Perché no? Perché alla fine della guerra l'Italia sarà più potente e più temuta di prima. Ecco, queste priorità in quei termini lì oggi non esistono più. Esistevano ancora, l'ho fatta lunga, ma arriviamo a quel giorno famoso, quel 10 giugno del 1940, esistevano ancora quando scoppia la seconda guerra mondiale. La seconda guerra mondiale di per sé, a parte l'Italia che anche in quel caso entra sei mesi dopo, no, naturalmente, otto mesi dopo, esattamente come la prima volta. La seconda guerra mondiale scoppia in parte per motivi diversi, ma ci sono delle similitudini però, nessuno la voleva. Però quello che l'ha fatta scoppiare è Hitler, il quale... Voleva accrescere la Germania, riconquistare i territori perduti nella prima guerra mondiale, riportare sotto il dominio tedesco zone che erano state del secondo Reich e che poi erano state perse con la prima guerra mondiale. Quindi Hitler in questo senso, che pure è un personaggio molto moderno per la sua epoca da altri punti di vista, però come statista... Ragiona come hanno ragionato gli statisti europei per secoli. Io farò di nuovo grande la Germania, dove grande vuol proprio dire grande, allargarla sulla carta geografica. Lui ragiona così, gli altri no, gli inglesi, i francesi, anche i russi di Stalin ne farebbero volentieri a meno, nessuno la vuole più un'altra guerra, neanche Hitler la vuole, ma fa anche lui una scommessa. La scommessa, cioè, che siccome gli altri, gli occidentali smidollati, gli inglesi, i francesi, hanno paura di un'altra guerra, mi lasceranno prendere quello che voglio senza opporsi. E si prende l'Austria e nessuno dice niente. E si prende la Cecoslovacchia e nessuno dice niente. A quel punto si prende la Polonia e rimane molto stupito quando sulla Polonia gli inglesi e i francesi gli dicono guarda no hai esagerato una volta di troppo quanto a noi l'Italia siamo alleati fedelissimi di Hitler c'è il patto d'acciaio ma non entriamo in guerra perché siamo troppo deboli, troppo poveri, oppressi d'Italia oppressi d'Italia se non lo dicono perché c'è il regime e certe cose ufficialmente non si devono più dire però non entriamo in guerra perché il paese è esausto, non c'è un soldo. Mussolini le sue guerre le ha già fatte, la guerra d'Etiopia, la guerra di Spagna ha speso una quantità di soldi terrificante, non c'è una lira e l'esercito, le forze armate, dato che non c'è un soldo, non sono all'altezza di entrare in guerra, perciò noi stiamo fuori e anzi si legge nel diario di Ciano, ministro degli esteri e genero di Mussolini che quando loro capiscono che i tedeschi sono decisi a attaccare la Polonia a scommettere un'altra volta, a rischiare un'altra volta la guerra mondiale Ciano e Mussolini sono sconvolti, dicono ma questi fetenti ci hanno fregato, ci avevano garantito che non volevano scatenare una guerra e invece adesso lo fanno però noi siamo legati a doppio filo, c'è un'alleanza, i nostri giornali esultano di entusiasmo per la causa tedesca e insultano ogni giorno il Corriere della Sera, la stampa le potenze democratiche l'Inghilterra, la Francia, vili, ignobili, che negano ai popoli giovani il loro spazio, dopodiché perché poi ci entriamo in questa guerra sei mesi dopo, in cassa non c'è un soldo neanche sei mesi dopo, neanche il 10 giugno del 40, gli aerei continuano a essere arretrati, i carri armati peggio che mai, perché non si è spesa una lira tanto per cambiare, perché non c'è una lira da spendere per quello, però entriamo in guerra perché siamo convinti che la guerra è già finita. Che i tede- Quando i tedeschi sconfiggono la Francia, Mussolini, Ciano, la classe dirigente, il re, la classe dirigente italiana, si dicono, ecco, Hitler ci ha azzeccato un'altra volta, non solo si è mangiato la Polonia, ha anche abbattuto la Francia, l'Inghilterra, poveraccia, cosa vuoi che faccia, la Russia sta fuori, neutrale. Quindi la guerra è finita, entriamo molto in fretta dal diario di Ciano per prendere la nostra parte di bottino. Questo è come ragionava la gente che governava l'Italia nel 1940, ecco. ma anche quelli del 14, l'avete visto, non è che fossero tanto diversi, erano gente un po' più raffinata, non usava la parola bottino, ecco. ne, ma però più o meno il modo di ragionare è quello. E quindi noi ci entriamo facendo la scommessa che la guerra sia finita, praticamente, e invece non è finita. Vabbè, Tu volevi anche che io ricordassi com'era finita la prima, ma lo sapete eh, che hanno perso poi la Germania e l'Austria, noi la scommessa l'abbiamo fatta giusta in quel caso lì, siamo entrati in guerra dalla parte dei vincitori, peccato che la guerra anziché finire subito col nostro intervento è durata altri tre anni e ci è costata 600.000 morti, ma questi sono dettagli
1: naturalmente. Andiamo un po' avanti. Ci sarebbe un altro anniversario in questo mese di giugno, anche una cifra tonda, è il centenario del Trattato di Versailles. Perché fra le due guerre il tentativo di fare la pace c'è, anzi avviene la pace, c'è un lungo lavoro per firmare una convenzione di pace ed è il Trattato di Versailles firmato il 28 di giugno, quindi stiamo arrivando al centenario. Quel trattato del giugno di 1919 tiene vent'anni, perché poi l'invasione da Polonia è, nella, eh, è nel 1939. Eh, in quel trattato c'era qualcosa che non funzionava, era stato fatto male. O per quale motivo l'Europa, dopo una tragedia grande come quella del primo conflitto, non riesce, in quella prima occasione, a creare le condizioni per una pace duratura?
2: Sì, così chiariamo meglio appunto il passaggio che io ho messo avanti in modo un po' accelerato, cioè perché Hitler voleva recuperare, cosa, aveva, cosa era successo? In buona sostanza la prima guerra mondiale finisce nell'autunno del 1918 con la Germania e l'Austria che stanno ancora tenendo testa e eh? gli austriaci sono sul piave e i tedeschi nell'estate 18 sono in Francia tutta la guerra si è combattuta sul territorio dei loro nemici però però sono entrati in guerra gli Stati Uniti, gli Stati Uniti che nel 1914 nessuno pensava che fossero il paese più potente del mondo, anche lì la cecità della classe dirigente europea è notevole, Mussolini ancora nel 1940 non si era reso conto che gli Stati Uniti erano il paese più potente del mondo, e forse neanche Hitler, Eh, gli altri sì, nel 1914 non ci pensava nessuno agli Stati Uniti, le grandi potenze erano i paesi europei, Invece nel 17 gli Stati Uniti entrano in guerra e dopo un po' di tempo, ci mettono il loro tempo, ma dopo un po' di tempo cominciano ad arrivare milioni di soldati americani in Francia, oltre a milioni di tonnellate di carne in scatola e ogni sorta di altre cose per tutti gli alleati, noi compresi, ecco. E e a questo punto semplicemente Militarmente l'esercito tedesco non può più resistere Nel giro di pochi mesi viene respinto Alla vecchia frontiera E a questo punto la Germania L'imperatore di Germania, il suo governo e l'imperatore d'Austria Chiedono la pace Chiedono la pace al presidente degli Stati Uniti, Wilson Perché sperano che Wilson abbia introdotto nella politica internazionale un modo di ragionare un po' più idealistico, un po' meno gretto e meschino rispetto a quello che avevano sempre fatto i leader europei. Mi spiego, gli Stati Uniti che per la prima volta sono coinvolti in una guerra europea e che stanno ancora facendo i loro primi passi da grande potenza mondiale, neanche loro si sono ancora ben resi conto che potrebbero dominare il mondo. E sono un paese che si gloria di essere diverso, diverso dalla vecchia Europa con le sue classi dirigenti aristocratiche, con i suoi eserciti con l'elmo a chiodo, con le sue democrazie mica tanto democratiche, elitarie, gli Stati Uniti si gloriano di essere il paese più libero e democratico del mondo e il presidente Wilson è, fra i dirigenti americani, quello più convinto che davvero gli Stati Uniti possono portare una voce nuova negli affari del mondo e Wilson è entrato in guerra dicendo chiaramente noi entriamo in questa guerra per la civiltà e la libertà dei popoli bisogna sconfiggere la Germania, l'Austria che sono imperi militaristi ma non per permettere all'Inghilterra o alla Francia di ingrandirsi, no per dare a tutti i popoli libertà, libertà di scelta, democrazia e così via e i negoziati di pace per la fine della prima guerra mondiale, cominciano a Parigi con l'idea che appunto il presidente americano Wilson riuscirà a garantire una pace giusta, in cui non ci sono vendette, in cui non si colpiscono i popoli perché hanno combattuto dalla parte sbagliata. Certo, questo vorrà dire che l'impero austriaco sparirà, Perché nell'impero austriaco ci sono dieci nazionalità diverse, e i polacchi vogliono fare la Polonia, e i cecoslovacchi vogliono fare la Cecoslovacchia, e quelli di Trento e Trieste vogliono andare in Italia. Benissimo. Poi però si capisce molto presto che Wilson la pensa così, ma gli inglesi, i francesi e anche i tedeschi, gli italiani, scusate, non la pensano così. Gli italiani volevano liberare Trento, ma anche prendersi Bolzano. Certo, Bolzano sono tedeschi e quindi il discorso del presidente Wilson lì non funziona più e quindi cerchiamo di fare in modo che il presidente Wilson non dia troppo fastidio. Di fatto il ruolo di Wilson va via via riducendosi anche perché perde le elezioni in patria e quindi di fatto la pace di Versailles non viene negoziata come si sperava un po' in tutto il mondo, sulla base di quelli che erano i 14 punti di Wilson, cioè appunto questo manifesto che garantiva daremo a ogni popolo la libertà di scelta. No, no, i governi vincitori ridisegnano la carta geografica, esattamente come avevano previsto i nostri politici entrando in guerra nel 15 con la piccola differenza che noi non contiamo niente rispetto agli altri vincitori e quindi non ci danno tutto quello che pretendevamo per cui poi l'Italia e l'opinione pubblica ci rimane malissimo la vittoria mutilata ma al di là di questo quello che conta è che la pace è una pace in cui l'Inghilterra e la Francia in sostanza dicono costringono i tedeschi ad ammettere che la colpa della guerra è solo loro cosa in parte anche vera Ma non in modo proprio così netto che quegli altri potessero ergersi a giudici. Costringono la Germania a pagare enormi riparazioni di guerra. Costringono la Germania a non avere più un esercito piccolissimo, non avere più aviazione militare, non avere più una flotta da guerra. E un certo numero di territori che appartenevano all'impero tedesco vengono invece l'Alsazia, la Lorena, Strasburgo restituiti alla Francia. Altri territori vanno alla Polonia, alla città di Danzica, tanto per citarne una che tornerà poi. No, ecco. in questi territori vivono minoranze che vengono restituite, ma anche tedeschi che adesso si trovano a essere cittadini di paesi stranieri. Eh, la nuova Polonia ha una minoranza tedesca, la nuova Cecoslovacchia ha una minoranza tedesca e in Germania l'opinione pubblica è enormemente offesa perché dicono non è vero che è colpa nostra e quello lo dicono anche i colpevoli naturalmente e ci credono i tedeschi erano colpevoli fino a un certo punto non, ma, insomma, però ovviamente dal loro punto di vista no è perché ci hanno costretti a ammettere che è tutta colpa nostra, bastardi e, e tutto quello che era l'orgoglio della Germania, il suo potente esercito non ce l'avrete più e, e la Germania naturalmente sprofonda anche nella crisi economica, nella disoccupazione a un certo punto arriva l'inflazione, ricordate la spaventosa inflazione tedesca degli anni 20, quando il marco valeva così poco che ci sono in giro, e nelle collezioni di tutti, ce l'avevo anch'io da bambino, i francobolli da un miliardo di marchi, da 10 miliardi di marchi e, e la gente tappezzava le camere con, i, con le banconote perché costavano meno della carta da parati, ecco. Poi in tutto questo oggi gli storici discutono, oggi gli storici dicono sì vabbè li hanno costretti a pagare le riparazioni di guerra i tedeschi e a non avere più un esercito, ma se avessero avuto un esercito come volevano loro tutti quei soldi li avrebbero spesi lo stesso e quindi alla fine non è vero che era poi così pesante, c'è tutto un dibattito perché sapete in storia non si finisce mai di andare a rivedere le cose e provare a vederle anche da un altro punto di vista. Però in storia, cioè in quello che succede nella storia, contano anche le percezioni, cioè cosa la gente prova. E non c'è dubbio che i tedeschi provavano la sensazione di una enorme ingiustizia. E poi a un certo punto in questo paese, provato, rancoroso, impoverito, che però è ancora la più forte economia d'Europa, è ancora il paese più popoloso dell'Europa occidentale, ha tutte le possibilità per ripartire, anche se i francesi proprio per quello, dopo il trattato di di Versailles, hanno anche occupato un pezzo di Germania, la Renania, dove ci sono le miniere di carbone, le industrie dell'acciaio, i francesi le hanno occupate per anni e anni, dicendosi così siamo più sicuri se i tedeschi non possono controllare le loro miniere, le loro industrie, Naturalmente è il paradosso della sicurezza, tu ti senti più sicuro, il tuo nemico si arrabbia ancora di più e di conseguenza in realtà tu non sei affatto più sicuro perché hai semplicemente inasprito il tuo avversario. Allora in questo paese a un certo punto arriva un politico il quale dice ai tedeschi noi saremo di nuovo grandi, di nuovo potenti, gli spaccheremo da tutti quanti, la faremo vedere noi... La prima guerra mondiale non l'abbiamo persa perché siamo più deboli, è colpa, è colpa, dei rossi, dei comunisti, traditori e di quegli altri traditori, gli ebrei che hanno in mano la finanza, che hanno le, i loro tentacoli nel governo, ma io spazzerò via i rossi e spazzerò via gli ebrei da questo paese e la Germania sarà di nuovo il paese più potente del mondo. I tedeschi ci cascano. Per i tedeschi sentire, eh, e le tedesche sentire queste cose, eh, eh, si vedono le loro facce nei documentari, poi beh, i documentari sanno essere, se li sai fare, li, però è in dubbio. Tanti sono in dubbio, tanti votavano a sinistra, tanti non ci credono, ma tantissimi ci credono. Perché la logica è ancora quella. Abbiamo perso stavolta, ma la prossima volta gliela faremo vedere noi. Poi naturalmente Hitler, che non è, come dire, è difficile dire se abbia dei momenti di pazzia ogni tanto, ma, ma non è così pazzo da dire adesso rifacciamo la guerra contro tutto il mondo e la rivinciamo. Hitler appunto giocherà a dire le cose che il trattato di Versailles ci ha tolto ce le riprendiamo un pezzettino per volta. E, e il mondo è talmente vigliacco che non oseranno far niente ecco appunto quella scommessa di cui parlavo prima quindi sì, ecco perché anche se il periodo di pace fra la prima e la seconda guerra mondiale dura vent'anni e le due guerre invece sono durate soltanto cinque anni e sei anni l'una no? ecco. ma in realtà adesso che lo vediamo un po' da lontano ci dà l'impressione un po' di un unico periodo, perché l'ombra della guerra è sempre lì. Per anni dopo la prima guerra mondiale tutti vivono nel ricordo, nell'incubo della prima. Per anni tutti pensano continuamente ai morti, alle celebrazioni, ai mutilati da mantenere, alla vittoria da celebrare, oppure alla sconfitta da piangere e intanto aspettiamo la rivincita. E poi, e poi negli anni 30 il clima cambia. Non si pensa più tanto a ricordare la prima, ma a preparare la prossima. Negli anni 30 che la guerra arrivava era evidente a tutti, poi tutti come sempre succede sperano, anche se sei così lucido da vedere che arriva, una parte di te naturalmente, siccome il futuro non lo può prevedere davvero nessuno, allora negli anni 30 tutti speravano che non arrivasse, però la vedevano arrivare e i governi che avevano dei soldi da spendere li spendevano per far progettare nuovi aerei da caccia per far progettare nuovi carri armati e cose di quel genere lo fa anche Mussolini per qualche anno finché appunto non comincia a spendere i soldi per la guerra d'Etiopia e la guerra di Spagna e per qualche anno da noi non progettano più nuovi aeroplani e nuovi carri armati che poi appunto si vedrà poi quando entreremo in guerra
1: insomma, ecco. bene allora è il momento dei foglietti ci sono due colleghe giornaliste munite di foglietti e biro, si mettono qui e chi di voi desidera porre una domanda o anche fare un'osservazione la mette per scritto e arriva subito qua e noi la giriamo al nostro relatore. Nel frattempo però una terza domanda la possiamo porre ancora di qua. Sempre date, sempre date. La prima guerra mondiale finisce con la eh, conferenza di Versailles ma finisce anche con la nascita delle Nazioni Unite che sono un frutto, un frutto direttamente collegato all'esito di quel conflitto, cioè il tentativo di regolare con meccanismi di cooperazione vicende che erano invece finite con una guerra. La seconda guerra mondiale finisce invece con la nascita delle alleanze militari, la Nato e il patto di Versavia nel 1949 e nel 1955, ma nel 1957 i paesi europei fondano la comunità europea, di nuovo come tentativo di mai più ripetere eh, la vicenda bellica. Ecco, Le lezioni, la lezione che arriva dai conflitti e che scaturisce in entrambi i casi in un grosso progetto di cooperazione oggi non è messa in discussione nella sua sostanza ma è messa pesantemente sotto critica. Possiamo parlare di una lezione che sta un po' svanendo
2: in realtà è un insieme di lezioni perché poi oltretutto tu non hai menzionato l'ONU ma anche la nascita dell'ONU alla fine, prima ancora della fine della seconda guerra mondiale è come dire, un'altra cosa su cui c'è da riflettere perché ci sono delle lezioni da imparare certo qual è, qual è il punto eh, da un qualche secolo nella storia di Euro- d'Europa si è oscillati fra il dire tutti i paesi europei sono comunque fratelli, sono membri di un'unica comunità, di un'unica civiltà, se si fanno la guerra se la fanno in modo civile rispettando certe regole, questa è una cosa che è nata direi sostanzialmente nel Seicento, alla fine della guerra dei trent'anni, sapete la guerra dei trent'anni… sembra quasi la prima metà del Novecento, tre secoli prima, è quasi la stessa cosa. La guerra dei Trent'anni, nella prima metà del Seicento, è l'ultima grande guerra di religione, l'ultima grande guerra che spacca l'Europa fra cattolici e protestanti. Ora, sovrani cattolici e sovrani protestanti, fino a quel momento, non si consideravano colleghi che magari possono litigare e quindi farsi la guerra, come si era sempre fatto, ma che però si rispettano. Con l'arrivo della riforma protestante l'Europa si era davvero spaccata. Per qualche generazione nel mondo cattolico i sovrani protestanti non erano considerati come interlocutori con cui magari hai dei dissapori, ma con cui comunque parli. I sovrani protestanti erano eretici, destinati all'inferno, con i quali non si parlava e non si negoziava. Oggi noi abbiamo, che ne so, il mito della regina Elisabetta, prima protagonista di tanti film e sceneggiati, no? La grande Elisabetta. Ma nell'Italia del suo tempo Elisabetta era considerata, e il Papa lo dichiarava ufficialmente, eretica, fautrice di eretici, dannanima, dannata, falsa regina, usurpatrice con i sovrani dell'altra parte, non solo non si trattava, ma era perfettamente legale cercare di farli ammazzare, mandare gli attentatori, gli assassini, organizzare congiure nel loro regno. Dopo la fine della guerra dei trent'anni questo non si fa più. Per quanto violenti possano essere gli scontri, i conflitti di interesse fra i paesi europei, che si fanno la guerra continuamente, però la guerra si fa in modo civile. La guerra si fa in modo civile... Non si ammazzano i prigionieri, si cerca di non far troppo danno ai civili, non ci sono torture, atrocità, nessun sovrano penserebbe di far ammazzare, nemmeno Napoleone, gli inglesi non cercano nemmeno di farlo ammazzare, di abbatterlo sì, poi quando lo prendono non non lo ammazzano neanche, lo mandano a Sant'Elena. Voglio dire che anche se le ragioni di conflitto restano enormi, però c'è una legittimazione reciproca. Che non c'è verso il resto del mondo, perché nel resto del mondo gli eserciti europei vanno, invadono, ma invece tra le potenze europee ci si considera parte di un'unica civiltà. La prima guerra mondiale ha messo un po' fine a questo. La prima guerra mondiale viene combattuta con un odio tale e da entrambe le parti si dice è una guerra per la civiltà perché sia da una parte gli inglesi, i francesi, gli italiani, sia dall'altra i tedeschi, sono convinti che loro sono la vera civiltà. Allora, è una spaccatura molto grossa. Dopo la prima guerra mondiale, la politica dice non deve più succedere una roba del genere. Bisogna, a livello mondiale e non più solo europeo, bisogna creare un organismo in cui tutti i paesi si incontrano discutono, risolvono i problemi nasce la società delle nazioni idea indovinate un po' di chi? è di Wilson naturalmente del presidente Wilson il quale però tornato negli Stati Uniti scopre che anche il congresso degli Stati Uniti non ha voglia di coinvolgere il paese nelle cose del mondo preferiscono farsi i fatti loro per cui gli Stati Uniti che hanno inventato la società delle nazioni non ci entrano Poi, la Russia comunista? Ah no, non la vogliamo. La Germania sconfitta? Vedremo, magari fra qualche anno, ma non subito. Allora capite che con queste premesse la società delle nazioni, eppure per un ventennio ci si crede, si portano i problemi davanti alla società delle nazioni, tanti signori in cilindro e tight si trovano a Ginevra, discutono... eh, e ogni tanto, quando uno Stato fa qualcosa di brutto, gli dicono cattivo, non farlo più un'altra volta. Nel peggiore dei casi fanno delle sanzioni economiche, che come si sa, insomma, lasciano un po' il tempo che trovano. Anche quando l'Italia di Mussolini invade l'Etiopia, l'Etiopia è membro della Società delle Nazioni, e noi anche. E la Società delle Nazioni dice all'Italia, ma scusate, ma non si fanno queste cose, invadere un altro paese sovrano, l'Italia risponde come rispondono i fascisti in questo caso, me ne frego naturalmente, arrivano le sanzioni e ufficialmente l'Italia ripete me ne frego eh, e la società delle nazioni è belle morta a quel punto, nella seconda guerra mondiale si ripropone la stessa situazione, gli alleati, i futuri vincitori, l'Inghilterra, la Francia, ma soprattutto gli Stati Uniti, la Russia, l'Unione Sovietica, anzi la Cina, che anche lei sta da quella parte, sono convinti e hanno ragione che dall'altra parte ci sono dei nemici dell'umanità, che la Germania di Hitler e il Giappone imperialista sono nemici dell'umanità, non hanno nessuna legittimazione, infatti quando vinceremo la guerra li metteremo sotto processo e impiccheremo i colpevoli della guerra, e, e, però, e però anche qui si dice che non deve più succedere. Tutto il mondo deve impedire che succeda questa cosa. Già durante la guerra stessa si fa un grosso sforzo per dire non è la guerra di alcuni paesi contro gli altri, è la guerra di tutto il mondo contro alcuni paesi che si sono messi fuori dal consenso civile. Noi diciamo sempre gli alleati quando pensiamo agli Stati Uniti, Unione Sovietica, ma loro ufficialmente negli ultimi tempi della guerra chiamano se stessi le Nazioni Unite. E sono quindi le Nazioni Unite, tecnicamente, che vincono un'infinità di paesi che entrano in guerra. eh? Il Brasile, eh, oggi se ne ricordiamo poco, ma molti paesi del mondo entrano in questa guerra verso la fine. E quindi si creano le Nazioni Unite, che da un lato naturalmente sono il riflesso di chi ha vinto. Per cui si crea il Comitato, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in cui siedono Stati Uniti, Unione Sovietica, Inghilterra, Francia e Cina cioè i cinque paesi alleati fin dall'inizio però lo sforzo vero è di dire le Nazioni Unite non devono più fare come la società delle nazioni che non aveva nessun mezzo di pressione le Nazioni Unite devono essere percepite dal mondo come un vero organo che governa il mondo e devono avere un esercito e queste cose per un po' di tempo una qualche efficacia ce l'hanno io devo dire molti qui sono della mia generazione, quando ero bambino io negli anni 60, il palazzo di vetro a New York, anche solo sentirlo nominare ti emozionavi, lo pensavi veramente come il luogo più importante del mondo e i caschi blu dell'ONU erano un po' dappertutto e cercavano di fare qualcosa, poi progressivamente anche quella lezione lì mi sembra che si sia dimenticata. Quando ero bambino io, io da bambino sentivo continuamente citare il nome del segretario generale dell'ONU, Utant, se ne parlava continuamente. Non credo che un bambino di oggi abbia occasione di sapere chi è il segretario generale delle Nazioni Unite. Eh, Hanno perso moltissima di quella carica di speranza che era stata investita nell'ONU all'indomani della guerra. Dopodiché tu vorresti che io parlassi anche dell'Europa Unita, ma a questo punto magari dopo
1: per l'appunto. Giro subito una serie di domande che sono il seguito di questa, di questa parte del discorso e poi vi invito a non porre più domande su questo se no poi andiamo sempre perché tanti vorrebbero appunto dei ragionamenti fra passato e presente, le leggo in sequenza, dicono ehm, dunque nei tempi di oggi vede la possibilità di nuove guerre in Europa in particolare oggi, la situazione che stiamo vivendo oggi non c'è il pericolo di una nuova guerra ma forse la terza guerra mondiale è già in corso, la rinascita dei nazionalismi e sovranismi è un segno reale che abbiamo dimenticato le lezioni delle due guerre, è un concetto troppo stiracchiato. C'è oggi un reale pericolo di frantumare la costruzione degli Stati Uniti d'America, la, d'Europa. Eh, la lezione dimenticata presuppone una terza guerra mondiale possa verificarsi, insomma, sono tutte voci di una stessa cosa. Sì, 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 certo, certo, certo. No, ma è... Come dire, ovviamente sono
2: le domande che si pone chiunque di noi, tutti quelli che stanno al mondo c'è ancora questa, se le idee sovraniste separeranno le nazioni rischiamo la guerra. Eh, alcune hanno una calibratura più, un orizzonte più ampio, altre tendono a usare un po' il linguaggio del nostro dibattito politico attuale, ma fermiamoci sul tema il rischio della guerra, allora, beh, forse però devo fare una premessa eh? Io non ne so mica più di voi, Eh, gli storici è già tanto che riescano a fare un po' di chiarezza su cosa è successo nel passato ed è già tanto quando si arriva più o meno a mettersi d'accordo non sulle interpretazioni eh, ma proprio sui fatti, è successo, ecco, è già tanto. Del presente non ci capiamo niente neanche noi, e del futuro non ne sappiamo nulla neanche noi. Semmai studiare la storia ti dice una cosa chiarissima, nessuno è mai riuscito a prevedere il futuro. Il futuro ha sempre in serbo un sacco di cose, anche sgradevoli, ma diverse da quelle che uno si immaginava. Detto questo, però, noi viviamo ancora adesso... In un'epoca che per la storia dell'Occidente è unica, perché sul territorio dell'Italia, della Francia, della Germania, dell'Inghilterra non si è più sparato un colpo contro un nemico eh, dal 1945, quindi da 74 anni. Una roba del genere non è credo mai successa. Nemmeno credo nel periodo più florido dell'impero romano. Ci sono stati 75 anni di seguito senza qualche guerra civile o scorreria di barbari anche in Italia. Non è mai successo. Questo non vuol dire naturalmente che l'epoca da 1945 a oggi è stata un'epoca senza guerre. È stata un'epoca senza guerre in Europa. Senza guerre in Europa e senza guerre... Eh, sul territorio degli Stati Uniti, diciamo. Poi gli Stati Uniti ne hanno fatte finché hanno voluto di guerre, ma non sul loro territorio. Ma pensiamo a noi, l'Italia non ha più conosciuto una guerra sul suo territorio. Questo è il risultato di tante cose. È il risultato di un cambiamento del mondo molto profondo. Soprattutto a livello, secondo me, mentale. Non è solo un cambiamento economico.
1: Signori Ivani Rovere, c'è il suo marito che non sta bene in bagno, perché chiede aiuto. È qui in sala, se può raggiungerla la in tu? Scusa.
2: Eh no, figurati. Sarà spero solo il caldo, stiamo tutti sudando. Allora dicevo, uno potrebbe pensare che una guerra non scoppierà più fra i paesi europei e fra i paesi occidentali perché le nostre economie sono troppo intrecciate sembrerebbe ovvio pensarlo il guaio è che all'inizio del Novecento Mentre da un lato, come vi ricordavo prima, uscivano i libri dei generali tedeschi intitolati La prossima guerra, uscivano anche libri di giornalisti in tutto il mondo che dicevano state tranquilli, una guerra non è più possibile, le economie mondiali sono troppo intrecciate, chi sarebbe così pazzo da lanciare il suo paese in una guerra? Però, come sapete, c'erano condizioni tali per cui la guerra era un'opzione possibile per tutti. Da 1945 non lo è più stata, una guerra fra paesi europei, eh, sia chiaro, perché già i nostri vicini francesi hanno avuto la guerra del Vietnam, la guerra in Algeria e poi qualche guerricciola in Africa ogni tanto più su piccola scala, ecco. Ma, però una guerra fra paesi europei è diventata impensabile semplicemente perché davvero le classi dirigenti e i popoli di tutta Europa hanno smesso di pensare che fosse possibile, non è possibile. E se non è possibile non sei neanche preparato a farla. I nostri eserciti attuali non non avrebbe senso, cosa vuol dire dichiarare? Non è è nemmeno pensabile e io non credo che questo dipenda dal fatto che si è fatta poi l'Europa unita che via via ha cercato di essere più unita e a un certo punto ha creduto di esserlo davvero molto e poi per contraccolpo ha avuto invece l'impressione di non esserlo poi così tanto, unita, noi adesso siamo lì a metà del guado, ma non è quello, I paesi, una guerra fra, i paesi, fra l'Italia e la Francia, supponiamo, o fra la Germania e l'Inghilterra, era una cosa totalmente impensabile già da 1950, non era più possibile una cosa del genere, questo non vuol dire che fra cent'anni non potrebbe succedere, ma oggi non c'è assolutamente niente che ci renda più vicini a un conflitto come sono state le guerre mondiali ecco. noi abbiamo avuto l'enorme fortuna di vivere in questo periodo in questi luoghi perché è chiaro che se invece vivi in africa tutta questa delizia di questo periodo ecco è, è tutta un'altra cosa evidentemente quindi io credo che appunto l'ansia della terza guerra mondiale è una cosa comprensibile perché gli esseri, noi tutti viviamo sempre nell'ansia del, del, del futuro non sappiamo cosa succederà e ovviamente nei momenti di pessimismo ci immaginiamo il peggio, però qui secondo me davvero soccorre il fatto che eh, se succede qualcosa di brutto non è mai quello che tu credevi, e quindi magari succederanno delle cose brutte in futuro, anzi di sicuro prima o poi, ma non secondo me la terza guerra mondiale, quello è un modo di funzionare del mondo che non mi sembra più pensabile, poi per carità, Il discorso sarebbe diverso se la guerra, io sto parlando di una guerra fra i paesi europei e lo dico perché le domande ancoravano il problema all'Unione Europea, ai cosiddetti sovranismi, parola che vuol dire ben poco peraltro secondo me, ma insomma comunque ecco. Eh, che poi nell'arco delle nostre vite, almeno di quelle dei più giovani qui, non ci sia in futuro una guerra fra gli Stati Uniti e la Cina, quello davvero nessuno può saperlo. Nessuno può saperlo, anche perché gli Stati Uniti sono, contrariamente ai paesi europei, un paese che continua a essere armato fino ai denti e convinto che le guerre prima o poi possono capitare e che quindi bisogna essere pronti a combatterle e a vincerle. Eh, La Cina meno, perché nella tradizione culturale cinese la guerra, i militari, le armi hanno da sempre molto meno prestigio di quello che hanno sempre avuto nella cultura occidentale cultura occidentale è una cultura che ha sempre esaltato la guerra, gli eroi di guerra, i grandi generali, le vittorie. E la cultura cinese no, molto meno. Però anche loro sono armati fino ai denti, perché se sei una grande potenza internazionale nel mondo di oggi, ecco, quindi non c'è più nessun pericolo che succeda di nuovo il 1914 o il 1939. Ma questo non vuol dire che il mondo vivrà in pace. Ecco, quello è un altro discorso, naturalmente.
3: Chiedo ancora scusa al signora Schipani Rovere. Chi è? Niente
1: di grave. Niente di grave, ma bisogno solo di aiuto. Eh, allora, abbiamo tantissime domande. Dobbiamo... Il più sì. Non
2: è che l'argomento di stasera porta no, un no, po' no, male.
1: Eh? No, no, no. no, no, ma non c'è niente di... Non c'è nessuno... Niente... Sono una persona che ha bisogno di aiuto, ma non c'è niente di eh, grave, non sta succedendo niente di particolare. E, dato che hai citato la Cina, c'è una domanda sulla Cina. Dobbiamo essere un po' succinti perché ne abbiamo tante. Alcune le, le pennelliamo, altre le approfondiamo. E L'Europa ha fatto la guerra per... 500-800 anni, la Cina no, dice questa persona. E allora è un fatto culturale questa storia.
2: E' eh, quello che appunto dicevo, premesso che ovviamente la Cina oggi è meno lontana dall'Occidente di quanto non fosse cent'anni fa o mille anni fa, perché il mondo si è globalizzato e si è globalizzato in senso occidentale, siamo noi che abbiamo esportato la nostra cultura. I cinesi studiano l'inglese gli americani studiano studiare il cinese, tranne pochissimi, ecco diciamo i cinesi si vestono in giacca e cravatta, e invece gli americani non portano il codino, ecco. allora dico delle stupidaggini, eh, però allora, la Cina di oggi, come dire, eh, ha dei meravigliosi carri armati che sono stati inventati in Europa durante la prima guerra mondiale, non certo in Cina, quindi Quindi è chiaro che questa differenza si sta riducendo, però la domanda appunto rileva quello che io, senza sapere della domanda, ho già accennato prima. Si può sperare che serva a qualcosa questo. Nella cultura cinese, per imporsi sui propri rivali e sui propri avversari, l'uso delle armi non è considerato il più dignitoso, quello che porta più vantaggio e più pregio. Ovviamente questo non vuol dire che i cinesi non abbiano mai fatto la guerra, la facevano anche loro, ma vuol dire che nella loro cultura gli uomini che diventavano il grande non erano Alessandro Magno vincitore della guerra con la Persia, Carlo Magno, vincitore di innumerevoli guerre, Federico il Grande, voglio dire, da noi quelli che diventano il grande o il magno nella nostra cultura sono i grandi generali che stravincono le guerre. Nella cultura cinese non è tanto così. Eh, del resto, una cosa banalissima ma simbolica, perché parliamo di quello, e non sappiamo quanto poi conti, eh? ma un po' conta. Nella nostra cultura, appunto, le armi hanno sempre avuto un prestigio, un pregio. In Cina l'idea delle armi è considerata con tale ripugnanza dalla loro cultura tradizionale che a tavola ti portano il cibo già tagliato a pezzettini e usi le bacchette per prenderlo perché l'idea di vedere un coltello, cioè una cosa tagliente, a tavola fra persone civili, agli occhi dei cinesi sembra una roba appunto da barbari occidentali. È una cosina simbolica, poi hanno anche loro i loro bravi carri armati, ripeto naturalmente. Però queste differenze ci sono e vuol dire che nella cultura politica dei cinesi, se io voglio impadronirmi dell'Africa, mi impadronirò dell'Africa grazie alla mia abilità politica, ai negoziati, agli investimenti eh, e non necessariamente progettando di invaderla e conquistarla mentre invece gli europei quando in passato hanno voluto impadronirsi dell'Africa non gli veniva in mente nient'altro se non invaderla con gli eserciti e conquistarla ripeto, non è che siamo a due estremi ma la differenza nelle due tradizioni esiste quindi speriamo in bene
1: c'è un blocchetto di domande che ha a che fare con la chiesa cattolica il ruolo della chiesa cattolica nel periodo delle due guerre più sviluppato. Nella prima guerra mondiale i cattolici italiani sono neutralisti e il Papa leverà la sua voce contro l'inutile strage. Nella seconda guerra mondiale come si esprime la Chiesa? Questa è una domanda. Si chiede di presentare il ruolo dei Papi Benedetto XV e Pio XI. E Poi c'è un interlocutore che ci cita un passaggio di un testo di Vittorio Messori che cito, è virgolettato, l'intervento italiano contro gli imperi centrali di stiamo parlando del primo conflitto, fu sollecitato dalla massoneria che si oppose, fra l'altro, a ogni possibilità che pure era concreta di armistizio separato con l'Austria-Ungheria. Il duplice impero doveva essere distrutto in quanto marchiato come un bastone del clericalismo cattolico. Cosa ne pensa il professor Barbera? Su quest'ultima cosa lo posso dire tranquillamente perché non è
2: responsabilità ovviamente di chi ha mandato il biglietto, ma di Vittorio Messori che lui cita. Io sono sempre ammirato da questi che pensano che la massoneria abbia questo strapotere nel mondo, possa far scoppiare le guerre, Eh, non si capisce bene che vantaggi ne tragga poi alla fine, perché non faccia anche tante altre cose la massoneria, visto che è così incredibilmente potente. Ma al di là di questo, al di là di questo... Il problema della, è una domanda di una complessità enorme, come vedete. Io provo a darvi alcune indicazioni di fondo di quello che a me sembra di aver capito. La prima cosa che dobbiamo aver chiaro è che, la Cato- che nel mondo la Chiesa Cattolica, al tempo delle due guerre mondiali, ha un peso, un prestigio molto minore di quello che ha oggi. Ben inteso anche oggi abbiamo visto che ogni volta che un pontefice cerca seriamente di impedire una guerra, per esempio, allora di colpo tutto quell'ascolto che sembrava avesse svanisce. Però è un fatto che oggi il Papa è un grande personaggio sulla scena internazionale, tutti i Papi diciamo, da, da, da parecchio tempo, e hanno una grande visibilità e i loro interventi sono molto ascoltati. Una volta non era così. Una volta il prestigio e la parola parola del Papa era ascoltata soltanto nell'ambito del mondo cattolico e nel resto del mondo aveva pochissima attenzione e pochissimo spazio. E questo si può può spiegare nell'insieme col fatto che per molto tempo la Chiesa ha tenuto una posizione come dire, di ostilità a tutte le novità che stavano venendo fuori nel mondo, sto parlando dell'epoca della rivoluzione francese in poi, la chiesa è stata contro la modernizzazione dell'Europa, è stata contro le rivoluzioni e non solo per i loro eccessi, per le teste che accadevano sulla ghigliottina, ma proprio perché pensava che fosse giusto che ci fosse il potere assoluto, i sovrani assoluti per grazia di Dio, i privilegi per i cattolici, che fosse giusto che gli ebrei e i protestanti non avessero diritti civili e diritti politici. Eh, la Chiesa quindi nel 700 e nell'800 è stata contro il liberalismo, contro i parlamenti, le elezioni, i partiti, contro tutto. E inevitabilmente ha perso prestigio. Ovviamente è sempre rimasta una grossa forza nei paesi cattolici, ma negli stessi paesi cattolici ha perso enormemente capacità di di farsi ascoltare. Pensate all'Italia che era un paese profondamente cattolico nell'Ottocento, dove tutti o quasi tutti gli estremisti, no Garibaldi non era credente, ma un cavour era cattolico, ma è morto scomunicato perché la Chiesa era contraria all'idea appunto di fare la guerra all'Austria già allora, di fare l'Italia unita e così via. Allora sto ovviamente schematizzando al massimo, tuttavia non c'è dubbio che le persone, come dire, che si consideravano aperte, che cercavano, che pensavano al progresso, nell'Ottocento vedevano in sostanza la Chiesa e specialmente Il Vaticano, non il clero che era assai complesso e composito anche allora, eh, ma la Chiesa ufficiale come una forza ostile a tutto quello che di buono e di nuovo si poteva cercare di fare nel mondo. E questo significa che appunto, quando il Papa interveniva, la sua parola non aveva il peso che noi siamo abituati a pensare che la parola di un Papa possa avere. E così succede che quando scoppia la prima guerra mondiale, il Vaticano effettivamente è è costernato giustamente per il fatto che la guerra in sé è una cosa spaventosa, e quindi il Vaticano è contrario, questo è sacrosanto, ma poi in particolare è contrario all'idea che l'Italia entri in guerra contro l'Austria, perché l'Austria è un grande paese cattolico, l'Italia invece è un grande paese dove la gente è cattolica però lo Stato è laico perché l'Italia del 1914-15 è ancora l'Italia del Risorgimento laica dove non c'è l'ora di religione a scuola non ci sono i crocifissi sulle pareti delle scuole o, no, ecco, eh, o degli uffici pubblici e dove non c'è stato ancora il concordato in buona sostanza il Vaticano non riconosce la monarchia italiana eh, considera che il re se ne sta al Quirinale da usurpatore e ladro e e ha più simpatia per l'Austria-Ungheria che è un grande impero cattolico e quindi quando scoppia la prima guerra mondiale il Vaticano fa di tutto per cercare di evitare che l'Italia entri in guerra contro l'Austria e e il risultato è che in questo paese dove in realtà la gente è cattolica ma anche i ministri sono cattolici in gran parte quando scoppia la prima guerra mondiale il ministro degli esteri, cioè quando entriamo noi nel 15, il ministro degli esteri, Sonnino, invece è ebreo e nel tentativo disperato di evitare che l'Italia entri in guerra il Papa manderà anche Monsignor Buoncompagno Ludovisi a fare il giro dei ministri cattolici dicendogli ma non vorrete mica seguire quell'ebreo traditore di Sonnino? e precipitare l'Italia nella guerra, questo risulta testuale, eh, da varie testimonianze, e allora, in buona sostanza, il Vaticano alla fine è percepito come di parte, come lontano da quello che è il corso della vita moderna, in sostanza, e anche quando fa gli interventi più alti, in realtà non viene ascoltato, Perché quando Benedetto XV appunto si rivolge per la prima volta ai governi dei paesi in guerra, invitandoli a cercare di fare una pace giusta, ma non gli rispondono neanche, non lo ascolta nessuno. E Benedetto XV rimane zitto ancora per un po'. E poi nell'estate del XVII, quando la guerra dura ormai da tre anni, Benedetto XV fa un altro intervento, lì l'ufficio stampa azzecca un'espressione efficace, l'inutile strage, I giornali si sa come funzionano, l'espressione è efficace, quindi di questo intervento del Papa che pubblicamente ha auspicato che i governi belligeranti trovino il modo di far finire questa inutile strage, quello invece sui giornali un po' ci va, proprio perché insomma ha trovato una formula, ma la reazione in Italia della classe dirigente è di totale chiusura, il generale Cadorna, comandante in capo dell'esercito, Cattolico con due figlie e suore, quando viene a sapere che il Papa ha fatto questo discorso sull'inutile strage, dice ma il Papa bisognerebbe metterlo in galera, ma come si permette di intervenire nelle nostre cose, noi stiamo facendo questa guerra e stiamo dicendo ai soldati da anni che è una guerra per la civiltà, benedetta da Dio e il Papa viene a dire che è un'inutile strage. Quindi c'è uno scollamento, c'è una solitudine, ecco, c'è una profonda solitudine del papato in quel mondo. Questa profonda solitudine fra le due guerre conosce una sua evoluzione, ma faticosa. Da un lato in Italia c'è il concordato, che vuol dire che finisce la guerra fra lo Stato italiano e la Chiesa e per la grande maggioranza degli italiani che sono quasi tutti cattolici e in maggioranza in quel momento anche fascisti è una bellissima cosa ovviamente ripensandoci poi uno dice certo eh, il papato al vaticano ha fatto il concordato con la dittatura fascista eh, ma in quel momento ognuno ragionava in base ai suoi, al suo modo di pensare e eh, l'idea di far finire questo scontro fra l'italia e la chiesa sembrava più importante che non tutto il resto Poi viene fuori la Germania nazista, e la Germania nazista è evidente fin dall'inizio in Vaticano che non è una bella cosa, però però c'è una minaccia molto peggiore, il comunismo. Qui ci dobbiamo pensare a quest'altra cosa, a come nella vita e nel modo di pensare del Novecento il comunismo ha pesato da un lato come una forza realmente presente e per molti un nemico veramente pericoloso, ma anche però come una specie di babau, come un incubo che a volte come dire, impediva addirittura di ragionare. Il papato, e qui siamo mai a più undicesimo, eh, la Germania nazista non ci piace tanto, però è un baluardo contro il comunismo e quindi fanno il concordato anche con Hitler. Poi però va detto che Pio XI nei suoi ultimissimi anni ci ripensa. Intanto pubblica un'enciclica Mit brennender Sorge con dolore bruciante o con ansia bruciante in tedesco in cui dice della preoccupazione della Chiesa per quello che sta succedendo in Germania. E poi alla fine del suo pontificato Pio XI prepara un discorso in cui prende per la prima volta decisamente le distanze dal nazismo e anche dal fascismo, denunciando quello che c'è in quei regimi che la Chiesa non può... Eh, sarebbe una svolta straordinaria, ma Pio XI muore prima di pronunciare quel discorso. E nelle sue stanze entra il segretario di Stato Monsignor Pacelli, eh, grande fautore dei buoni rapporti con la Germania nazista appunto, in prospettiva anticomunista, eh, già nunzio apostolico a Berlino e eh, Monsignor Pacelli che diventerà Papa subito dopo sarà Pio XII. Eh, ben inteso, sia chiaro che quello che dico qua sono tutte cose dimostrate eh, su cui sono state pubblicate ricerche, ci sono è tutto documentatissimo Monsignor Pacelli decide che quel discorso del Papa appena morto è un po' troppo forte e meglio per il momento non divulgarlo, è stato poi riscoperto molto, molto tempo dopo e Monsignor Pacelli incarnerà ancora quindi una chiesa prigioniera di una contraddizione perché sa benissimo che la Germania nazista è iniqua e anche sull'Italia fascista non è così entusiasta, però, però c'è da combattere il comunismo e siccome questi qua combattono il comunismo allora eh, bisogna restare equidistanti, poi perseguitano gli ebrei, è orribile, facciamo di tutto per aiutare gli ebrei, però senza rompere formalmente, c'è la Polonia occupata, un grande paese cattolico dove succedono le peggiori atrocità Cosa dobbiamo fare? Denunciare le atrocità tedesche in Polonia, rischiando peggio, oppure cercare di tenere tranquilli i tedeschi e stare zitti? Ben inteso, era una situazione politica drammatica in cui nessuno avrebbe potuto guidare la barca della Chiesa essendo sicuro di non fare errori. Eh? Era una situazione in cui ogni giorno dovevi prendere decisioni. Però sta di fatto che le. Gli uomini più avanzati della chiesa di allora, penso a Don Mazzolari per esempio e altri, non sono contenti di come Pio XII cerca di appunto navigare senza prendere posizioni troppo nette e... e c'è poco da fare. Intanto se il Papa che è venuto dopo Pio XII, Papa Giovanni, è stato subito chiamato il Papa Buono, Vorrà dire che quello di prima, perché poteva avere tanti altri pregi, ma adesso scherzo e mi perdonerà la memoria di Pio XII, ma insomma. Ma al di là di quello, da Giovanni XXIII in poi, i papi, in un mondo che stava cambiando, hanno riconquistato una capacità di intervenire in modo attivo, propositivo, affrontando i grandi problemi e dicendo una parola che potesse, come dire, eh, servire al mondo problema del colonialismo, della fame, della... e da allora pian piano i papi hanno ricominciato a essere tra i personaggi più importanti del mondo, anche se non appunto i più potenti, perché si è visto che poi in realtà quando ci sono i grossi interessi in gioco non c'è papa che riesca a impedire, eh, eh, Giovanni Paolo II aveva cercato di evitare gli interventi, eh, insomma, ecco.
1: Adesso non c'è tempo per approfondire. Mi piacerebbe poi in un altro momento capire quanto dei rapporti tesi che c'erano fra la Chiesa e lo Stato italiano a inizio Novecento fossero ancora lo strascico di un Ottocento che aveva visto la Chiesa subire un'invasione militare, come era stata la, l'operazione risorgimentale, a seconda di come la venne letta, però alcuni la considerarono una liberazione, altri invece una annessione. E quanto quella Chiesa non soffrisse ancora eh, le politiche di esproprio che era avvenuto per tutto quello che apparteneva alla Chiesa, qui a Torino questo abbiamo un obelisco probabilmente noi dovremmo, non sono io lo storico dovremmo forse raccontare l'inizio del Novecento avendo tempo allargando lo sguardo al contesto nel quale le posizioni erano così contrapposte o o sbaglio
2: su questo perché non sbagli affatto nella mentalità dell'epoca naturalmente era così è chiaro Eh, I papi si consideravano prigionieri in Vaticano e come dicevo appunto pensavano che i Savoia fossero dei ladri entrati con la violenza a casa loro, però però bisogna anche stare attenti perché che che potessero dire allora altri poi hanno detto altre cose. La chiesa non ha subito nessuna invasione, lo stato della chiesa è stato invaso, ma io su quello mi permetto di avere lo stesso giudizio di Paolo VI, il quale disse è stata la provvidenza che ci ha liberati dallo Stato della Chiesa, perché la Chiesa non è fatta per governare uno Stato, ecco, è un'altra cosa.
1: Era solo per storicizzare, senza senza valutare. Allora, ci sono ancora tante domande, Eh, teniamo alla fine una ultima riflessione sull'Europa e invece ne giro, purtroppo abbiamo 20 minuti, ne giro una serie che ha a che fare con una richiesta di chiarimento, cioè cercare di capire meglio l'azione di hitler l'ascesa di hitler e la psicologia anche di hitler le leggo in sequenza hitler era parzialmente o completamente convinto dell'ideologia nazionalista da lui promossa o ha semplicemente sfruttato l'umore e l'orgoglio dei tedeschi sconfitti nella prima guerra mondiale la germania, la germania perde la prima guerra mondiale gli viene imposto di non avere un esercito come fa ad armarsi E scatenare la seconda guerra un po' è stato detto prima. Mi ha sempre grandemente stupito l'incredibile rapidità nel riarmo della Germania nazista che presuppone risorse economiche e finanziarie che, ripeto, non so spiegarmi. Quanto hanno influito i due bienni rossi in Italia e Germania nella presa del potere di Mussolini e di Hitler? E infine, qua invece siamo alla fine della guerra. Ritiene che i migliori alleati, i generali migliori alle- degli alleati, siano stati in realtà Hitler e Mussolini con la loro totale incapacità militare che alla fine li ha portati al disastro. E invece, eh, parlando dell'antefatto, perché prima che esplodesse il conflitto Hitler e Stalin avevano firmato il famoso patto di non belligeranza Molotov-Ribbentrop? Sono tanti ce n'è abbastanza per riempire, Come hai detto che
2: abbiamo 20 minuti ma no, insomma però... ah. vabbè, eh... allora Hitler premessa una cosa che non c'è niente di più difficile nella vita e nella storia di dire quella persona lì ho capito com'è, ho capito cosa pensa e così ecco, eh, noi non siamo nella testa di nessuno E anche quando abbiamo le testimonianze non bisogna fidarsi naturalmente di quello che una persona scrive, dei dei diari. Allora, detto questo però, Hitler non è come invece è Mussolini, secondo me, un politico che ha come unico fine quello di andare al potere, e quindi è estremamente disinvolto e può cambiare posizione nel modo più rocambolesco e improvviso. Eh, Mussolini è questo. Mussolini è uno che, sapete tutti, è è uno dei principali dirigenti del Partito Socialista allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, su posizioni violentemente pacifiste fino a un attimo prima. Poi di colpo capisce che invece il paese in guerra ci andrà e che comanderanno quelli che lo spingeranno in guerra e che i pacifisti verranno emarginati. Capisce anche che c'è da prendere dei bei soldi a schierarsi da quella parte perché i francesi pagano bene, ma questa non è una calunnia su Mussolini, è stato assodato che in quei mesi in cui l'Italia è incerta se entrare in guerra o no, tutti i nostri giornali prendevano soldi dall'estero e anche quasi tutti i nostri politici alla grande perché sia i francesi, gli inglesi, sia i tedeschi pagavano sperando che l'Italia appunto, entrasse in guerra dalla loro parte. Quindi Mussolini di colpo si butta dalla parte della guerra e dopodiché va al potere nel, nel primo dopoguerra ma comunque su posizioni anticlericali, eh, repubblicane per un breve tempo. Poi il repubblicano se lo dimentica appena il re lo chiama. Ecco, e quanto al feroce anticlericale è quello che poi fa il concordato per l'appunto. Ehm, avrà giura, per, a lungo dichiara che Hitler è un nemico pericoloso, che l'Italia proteggerà l'indipendenza dell'Austria, che il razzismo tedesco è una schifezza, che mai gli italiani potrebbero fare delle cose simili, poi un bel giorno deciderà tutto il contrario, facciamo anche noi le leggi razziali, gli ebrei, ecco, Mussolini al di là del fatto che secondo me ogni essere umano ha una grande capacità di autoconvincersi e quindi ogni volta che cambi idea in quel momento ci credi però probabilmente anche io faccio un po' fatica a immaginare questo tipo di politici come gente che poi la sera quando sono soli nel loro studio si fregano le mani e si mettono a ridere perché tutti ci sono cascati secondo me è più facile autoconvincersi ogni volta che quello che stai facendo è la cosa giusta ma al di là di questo che è la mia idea e magari mi sbaglio indubbiamente Mussolini è uno che ha avuto un'enorme capacità di trasformismo e di intuire come si faceva a rimanere al potere, il grande sbaglio lo ha fatto quel 10 giugno del 40, se non avesse fatto quello morire nel suo letto a 70 anni come Franco in Spagna, eh, Hitler no. Hitler, tutta la storia di Hitler fa vedere che è certamente un enormemente ambizioso che vuole andare al potere, ma ci crede, crede di essere l'uomo che deve salvare la Germania, e che la Germania è destinata a dominare il mondo e lui è quello che la porterà a dominare il mondo e che gli ebrei sono colpevoli di aver, come dire, il sangue tedesco, corrotto la nazione e così via. Io ho la netta impressione che ci creda e crede fermamente che il comunismo è una cosa orrenda che va assolutamente distrutta perché è internazionalista e invece nella visione di Hitler bisogna essere nazionalisti e razzisti. A questo punto naturalmente uno si chiede perché ha firmato il patto con Stalin allora nell'agosto del 39 ma lì la cosa è in realtà molto chiara. Il mondo non è diviso in due, l'Europa diciamo meglio non è divisa in due, è divisa in tre. Ci sono le democrazie, l'Inghilterra, la Francia, ci sono le dittature di destra, l'Italia, la Germania e c'è l'Unione Sovietica Comunista. Sono tre mondi che si odiano, che non si fidano l'uno del nessuno, si fida degli altri due. L'Unione Sovietica Comunista è percepita come il nemico da abbattere nel mondo fascista e nazista, ma è percepita come il nemico da abbattere anche nel mondo capitalista, liberale e, e democratico. Eh, tanto che non ha praticamente rapporti, non ha nessun peso internazionale, non fa parte della Società delle Nazioni, appunto e così via. Quando è chiaro a tutti, nel corso degli anni 30 che Hitler finirà per gettare il mondo in una guerra, anche se tutte fino all'ultimo sperano sempre, eccetera, eccetera, ma nell'estate del 39, quando è chiaro che la prossima mi- vittima di Hitler è la Polonia, e l'Inghilterra e la Francia hanno garantito alla Polonia che se la guerra scoppia loro interverranno, anche se non ne hanno nessuna voglia. Ed è impressionante vedere come fino all'ultimo, in particolare gli inglesi, il governo inglese, insiste con i polacchi dicendo, cretini, piantatela, cedete, date a Hitler quello che vuole, vuole la città di Danzica, dategliela, negoziate con lui, se no sarà colpa vostra. Fa impressione vederlo. Però poi quando Hitler, nonostante tutto, invade la Polonia, a quel punto gli inglesi e i francesi, molto a malincuore, terranno fede alla parola data ai polacchi ed entreranno in guerra. Ma nei mesi precedenti... Temendo che andasse a finire così, si sono convinti a provare a sentire Stalin, dopo tutto anche lui è un feroce nemico di Hitler, proviamo a vedere se è possibile fare un'alleanza l'Inghilterra, la Francia e la Polonia con l'Unione Sovietica, facciamo il patto col diavolo e Stalin è disposto a negoziare perché anche lui ha una paura tremenda della Germania l'Unione Sovietica si sta armando, si sta industrializzando ma ha bisogno ancora di qualche anno di pace quindi cominciano i negoziati fra inglesi e francesi e polacchi e l'Unione Sovietica di Stalin estate del 39 questi negoziati, i russi hanno una gran fretta di portarli avanti e arrivare a un accordo gli altri non si fidano. Per carità, non fidarsi di Stalin, dagli torto, ma insomma, il fatto sta che noi sappiamo che Stalin l'accordo lo voleva perché aveva una paura maledetta che scoppiasse la guerra. Gli inglesi e i francesi negoziano col contagocce e coi piedi di piombo. I russi cominciano a insospettirsi. Chiariscono che se scoppia la guerra contro la Germania loro dovranno passare attraverso la Polonia per combattere i tedeschi e i polacchi fanno sapere che non se ne parla neanche loro dei russi non si fidano non ammetteranno truppe sovietiche sul loro territorio guai, piuttosto meglio i tedeschi e anche lì non hanno tutti torti forse ma certamente la percezione che hanno a Mosca è che questi qua stanno negoziando per finta non arriveremo a niente a quel, punto, a quel punto a Mosca nasce l'idea di dire ma proviamo a vedere cosa dicono i tedeschi perché, dopo tutto, se potessimo fare un, di non, un patto di non-aggressione con loro, ci mettiamo al riparo lo stesso. I tedeschi lo prendono al volo. E quindi si firma in pochissimi giorni questo patto, il quale in buona sostanza è fatto fra due paesi che si odiano, che si detestano, si disprezzano e non si fidano minimamente l'uno dell'altro ma stanno tutti e due facendo la scena, invece, di aver deciso di fare la pace fra loro. E quindi ostentano al mondo il fatto che eh, ci siamo messi d'accordo. Perché? Perché non vogliamo la guerra. E quindi ci si mette d'accordo con chiunque se non si vuole la guerra. Allora, in buona sostanza, Hitler fa questo perché così almeno è tranquillo che l'Unione Sovietica resta fuori, che lui si potrà mangiare la Polonia e quando avremo fatto fuori anche le democrazie, allora regoleremo i conti con Stalin. Stalin firma pensando, ho assolutamente bisogno che la guerra non scoppi adesso, tutto il tempo che possiamo guadagnare va bene e poi regoleremo i conti con Hitler. Naturalmente però questo al mondo non si dice, al mondo si dice abbiamo scoperto che in realtà siamo entrambi grandi paesi socialisti, popolari, eh, le marce democrazie borghesi sono il nostro nemico comune e quindi in realtà è tutta una cosa in cui poi si fa una gran confusione e anche una gran brutta figura nei confronti del mondo ovviamente perché poi insomma a a quel punto per un po' le democrazie occidentali considereranno l'Unione Sovietica e la Germania come alleate a tutti gli effetti. Cioè, quando scoppia la, prima guerra, la seconda guerra mondiale, l'Inghilterra e la Francia sono convinte che l'Unione Sovietica sia parte dello schieramento nemico. Poi nelle guerre succedono cose strane, come sapete, e invece ben presto si capovolgerà tutto. Allora, come ha fatto la Germania a diventare di nuovo potente? Beh, in parte ve l'ho già detto, e cioè La base produttiva tedesca rimane, la Germania rimane il paese più grosso e ricco e avanzato d'Europa, anche dopo le province che ha perduto a Versailles, le occupazioni e così via. Il problema principale è l'esercito, ma lì i tedeschi usano tutti i trucchi possibili. L'esercito della Repubblica di Weimar non può superare i centomila uomini. Oggi possono sembrare tanti, eh? ma nella prima guerra mondiale aveva 10 milioni di uomini sotto le armi la Germania. Non potrà superare i 100.000 uomini, benissimo, ma quei 100.000 uomini noi li addestreremo tutti come ufficiali e sottufficiali. Così appena ce n'è bisogno, nel giro di sei mesi questi diventeranno i quadri di un esercito di reclute dieci volte più grande. Non possiamo avere un'aviazione? Però possiamo promuovere i club di volo, i giovani piloti, eh, i piloti di alianti, eh, ecco, e metteremo tanti soldi nell'alimentare i club di volo, le associazioni, ecco queste cose qua. Eh, funziona così, i tedeschi preparano clandestinamente la rinascita delle loro forze armate. Eh, I bienni rossi. Beh, Mussolini sì. La presa di potere di Mussolini è tuttora una delle cose su cui è più difficile dare un giudizio. Voglio dire un giudizio nel senso che noi, quando parliamo di queste cose, è molto difficile raccontarle senza sentire in cuor tuo se comunque quella cosa è stata una iattura E se è difficile, sapendo come è andato a finire con il fascismo, è evidente che il fascismo ha portato il paese alla più grande catastrofe della sua storia recente e quindi. Dovrebbe sembrare anche evidente che già nel primo dopoguerra il fascismo è arrivato al potere con la violenza, eh, distruggendo di fatto lo Stato liberale e quindi sembrerebbe evidente che le persone per bene dovevano essere contro in quel momento. Però poi non è così, perché in realtà l'Italia negli anni appunto dopo la prima guerra mondiale delle occupazioni delle fabbriche, poi dello squadrismo e della marcia su Roma, è spaccata e, come succede spesso al nostro paese, e non sarebbe corretto dire che le persone migliori del paese erano tutte contro il fascismo, non è così. Il fascismo ha un certo appoggio, una certa simpatia e tolleranza da parte di gran parte della classe politica degli intellettuali italiani, compresa gente specchiata, che ne so, i primi presidenti della Repubblica, De Nicola e poi Luigi Einaudi, ma hanno votato la fiducia al primo governo Mussolini, De Nicola era presidente della Camera, al primo governo Mussolini, Benedetto Croce non era contrario, che poi diventerà il leader dell'antifascismo italiano, ma nei primi tempi. Quindi è chiaro che noi oggi facciamo fatica a capire come vedevano il futuro i, i nostri nonni, nel 1920, non era così facile come è oggi capire che Mussolini era fondamentalmente un furfante e che il fascismo avrebbe portato disastri, Ecco, non era così facile e se non era così facile un po' è per il motivo che dicevo prima e cioè il terrore del comunismo, ora il terrore del comunismo può anche annebbiare le menti facendo credere che ci siano chissà quali pericoli quando in realtà non ci sono, se io ricordo bene ancora nel 1994-95 Silvio Berlusconi ha vinto le elezioni avvertendo che lui avrebbe fermato il comunismo e mi sembra onestamente che allora la cosa fosse lievemente esagerata, ma al di là di questo però, quando ci sei dentro non è così facile saperlo, E l'Italia del dopoguerra, è l'Italia dove c'era un partito comunista che invece diceva dobbiamo fare la rivoluzione e, e gli operai a un certo punto hanno occupato le fabbriche, Poi noi oggi che possiamo andare dentro le segrete cose, vediamo i i memorandum segreti, sappiamo cosa succedeva dietro le quinte, sappiamo che il governo Giolitti ha lasciato che gli operai occupassero le fabbriche dicendo così si sfogano e poi fra qualche mese escono e infatti è stato così. Sappiamo che Agnelli è stato consultato e ha detto ma sì lasciamoglielo fare, meno meno peggio questo, tanto poi ci mettiamo d'accordo. Però per chi non sapeva questi segreti la sensazione che il paese rischiava di sprofondare nella rivoluzione bolscevica, eh, quella c'era. E quindi tantissimi italiani, tantissimi italiani hanno pensato no, di fronte a questo pericolo. Se arrivano questi giovanotti in camicia nera col bastone, oltretutto i fascisti erano giovani, avevano un tut, modo di presentarsi come le forze giovani, fresche, giovinezza, giovinezza avevano una grossa capacità di comunicazione, di propaganda. E insomma, appunto, il Biennio Rosso, cioè quel periodo in cui si susseguivano le occupazioni di fabbriche in Italia, noi oggi siamo in grado di dire che nessuno veramente sarebbe stato capace di trasformare quelle occupazioni in una rivoluzione bolscevica, non c'erano le forze nei partiti della sinistra, la capacità e neanche le intenzioni di farlo, però che una parte del paese ci abbia creduto e quindi abbia pensato che era molto meglio dare spazio ai fascisti, Questo, questo sì, direi di sì, che è così.
1: Invitiamo il Rettore della Consolata a venirci a dare il saluto, ci scusiamo per alcune domande che non riusciamo a leggere, vertono ancora sul ruolo della Russia, su dei parallelismi col tempo di oggi, alcune su come la gente semplice visse, oltre ai grandi strateghi, i conflitti. Sono domande che lasciamo per il futuro. Posso stare lettura solo di un'osservazione conclusiva, posta in termini di domanda, ma è diciamo, una morale della serata. Uno di noi presenti dice che l'Europa di oggi non è più armata, è cambiata l'opinione, ma non si rischia comunque molto disprezzando l'Europa Almeno non sarebbe meglio fare di tutto per migliorarla invece che denigrarla. Ecco, è un concetto che emana da tanti dei discorsi che ci siamo sentiti fare e che lascio qui in conclusione ringraziando eh, Don Martinacci per il saluto finale.
3: Dopo questo meraviglioso mosaico, portare anche solo una piccola pietruzza potrebbe voler dire rovinarlo ma tento di non rovinarlo e di guardare un'altra dimensione. Abbiamo sentito i grandi movimenti, ma ci chiediamo, la gente, come ha vissuto quei tempi? E allora qui noi abbiamo dei richiami. La gente l'ha vissuti con sofferenza, la gente l'ha vissuti con rabbia, e li ha vissuti con speranza atteggiamenti molto contrastanti tra di loro ma certamente sono passati nel cuore di chi ha vissuto prima di noi e di chi ha vissuto con noi io non posso dimenticare qui in questo santuario l'assedio di Torino del 1706 quando la gente, nonostante le migliaia di palle di cannone cadute su Torino, veniva in preghiera qui, al santuario, guidati dal beato Sebastiano Valfrè Il santuario ha avuto anche qualche piccolo danno, su una bombetta lì su una facciata. Ma nelle altre guerre, quanti sono venuti a pregare qui alla Consolata per i loro cari al fronte. Quante fotografie sono state portate nella Seconda Guerra Mondiale, anche a Santuario di Santa Rita, ricordo molto bene, là sono stato 15 anni. E poi il ricordo dopo, qui, quelle spalline degli ufficiali che sono state portate, da qualche parte ci sono anche quelle del mio papà. Ma questa sofferenza, anche dei nostri militari. Io ho, tra le mie cose, una immaginetta di mio papà. Durante, ha vissuto la prima guerra mondiale, papà era del 1887. Ha vissuto la seconda perché ero ufficiale di complemento. Io ero appena nato nel 1942 papà è stato richiamato in guerra. 8 settembre 1943 li portano in Germania e in Polonia. E un'immagine, papà era molto devota di San Giuseppe, sulla quale lui ha scritto che raccomanda a San Giuseppe il suo urgente rimpatrio. Papà pensava noi dodici figli a casa. Ecco, questa dimensione della guerra i grandi non la conoscono. Questa dimensione che può diventare rabbia, che può diventare rassegnazione, che può diventare preghiera che anima la speranza. I santuari possono essere un luogo di speranza, ma non è l'unico luogo di speranza. Sono le famiglie che devono essere il luogo di speranza, sono le famiglie che devono trasmettere questo valore che non si deve mai assolutamente perdere, nonostante tutto. Noi preghiamo la consolata, consolatrice, perché davvero questo avvenga e lo facciamo davvero con tutto il cuore.
1: Grazie Don Giacomo, grazie Alessandro Barbero per questa serata, grazie a tutti voi che siete stati anche pazienti perché lo spazio era era quello a disposizione, l'avete gestito ottimizzando tutti i centimetri di pavimento, i cicli di incontri lunedì della Consolata curati dal settimanale diocesano e dal santuario della Consolata con l'estate si interrompono ma ricominciano il secondo lunedì. ogni mese a partire dal prossimo mese di ottobre e quindi per chi di voi vorrà ci rivedremo a proseguire con questo stile e con questo clima qui. Uscendo ritirate il giornale
0: Grazie ancora alla Voce e il Tempo per averci offerto questa puntata come sempre il link al video originale è nella descrizione dell'episodio è il momento del calendario delle prossime apparizioni del professor Barbero. Mercoledì 19 febbraio dalle 16 presso l'aulamagna della sede di Dia Festa del Perdono dell'Università degli Studi di Milano ci sarà un dialogo con il professor Barbero organizzato da Unisi e dovrei esserci anch'io a registrare. Martedì 25 febbraio presso l'Auditorium Mussini di Vigevano ci sarà un incontro con il professor Barbero organizzato dal collettivo culturale Rosa Luxemburg di Vigevano, a tema la battaglia di Stalingrado e l'assedio di Leningrado. Sabato 29 febbraio alle 18.30 all'ex OPG occupato Iesopaz di Napoli il professor Barbero parlerà di potere, di sovranità popolare e di rivoluzioni. Tutti questi eventi sono disponibili sul calendario non ufficiale del professor Barbero che trovate all'indirizzo catli Barbero. Faccio lo spelling Como udine torino torino punto eh, liceo yogurt slash barbero se avete notizie di nuovi incontri e conferenze fatemi sapere che le metto al calendario ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di alessandro barbero ciao